0: I Libri a GR Parlamento. Un saluto, un cordialissimo saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Il saggio di cui parliamo oggi è Antipartiti, edito dalla Donzelli Editore è stato scritto da Salvatore Lupo, docente di storia contemporanea all'Università di Palermo. Titolo dunque quanto mai essenziale, sintetico, ma il sottotitolo ci dice qualcosa di più, poiché è il mito della nuova politica nella storia della Repubblica, a cui segue, tra parentesi, prima, seconda e terza. Chiediamo dunque all'autore Che cosa ci comunica Antipartiti?
1: Questo mio libro vuole raccontare una storia che è quella dell'Italia repubblicana, in cui per un lungo primo periodo il partito, partito di massa come si dice, è stato protagonista della vita politica e forse anche di una stagione di sviluppo economico e sociale e politico senza precedenti nella storia italiana. Però, e qui viene il titolo antipartiti, anche in quella fase il, l'egemonia, la supremazia del partito politico è stata insidiata da una corrente polemica contraria che ha sostenuto che invece il partito politico non era un buon modo di organizzare la democrazia per le sue tendenze oligarchiche, per la sua tendenza a esprimere un potere autoreferenziale per la sua tendenza a fare i propri interessi indipendentemente da quelli della società civile, donde il termine partitocrazia, che è un termine svalutante evidentemente, che viene introdotto nella nella polemica politica italiana già nel 1945-46 e quindi in un certo senso è è, è vecchio come, come i partiti stessi. Ora nel, te- nel libro io cerco di seguire il circuito per cui questi partiti politici hanno guidato il paese ma sono anche rimasti in- incapsulati in quella gabbia che è stata detta il-, il bipartitismo imperfetto cioè che non consentiva la successione, l'alternanza tra un partito di governo e un partito d'opposizione che poi si scambiavano il posto a causa del fatto che il partito di opposizione era il partito comunista e quindi sostanzialmente in un sistema occidentale appariva impossibile che quel partito andasse al governo e dunque eh, la incapacità alla lunga di questi partiti di eh, segnare, di provocare, di sostenere um, radicali mutamenti nella vita politica italiana ma solo mutamenti molecolari che poi alla lunga Ampi pezzi della società sono sembrati insufficienti, dunque il rafforzarsi di elementi eh, che ho definito antipartito, che già si vedono fortemente nell'Italia degli anni 70 e si vedono emergere in moltissimi luoghi, anche molto diversi, eh, della società italiana, eh, da un lato ci sono i movimenti, ma dall'altro ci sono anche elementi sotterranei, penso alla P2 e con un accentuarsi degli elementi conflittuali e violenti che molto radicalmente e drammaticamente emerge nel terrorismo stragista ma è anche nelle scelte per la lotta armata o per il terrorismo eh, dell'estrema sinistra, eh, dunque sostanzialmente come il paese fosse stato tenuto sotto una cappa da cui poi nel 93-94 è venuto fuori con l'esplosione della, della polemica antipartito. Devo dire eh, il titolo... Il mito della nuova politica nella storia della Repubblica, prima, seconda e terza, perché a partire dal 93-94 l'idea del rinnovamento ha assunto molto la veste di questo slogan della seconda Repubblica, se non che seconda Repubblica non non c'è stata in sostanza perché non abbiamo avuto una, una nuova Costituzione tanto che qualcuno si è scocciato e ha cominciato a invocare la terza, la terza, se devo fare una facile provvisione, non avverrà così, non arriverà così come non è arrivata una terza la seconda. Perché si tratta soltanto di uno slogan, debole, e eh, che molto si accompagna all'illusione, alla speranza, al sogno di una politica senza i partiti, che francamente è una cosa che io non credo sia possibile. Io credo di poter dire che il vero problema della società italiana e della politica italiana oggi non è la partitocrazia, certo, ma anzi è l'assenza di veri partiti. La lunga egemonia del partito berlusconiano, eh, che, che tutto è un partito all'antica, eh, dimostra questo assunto e la recente invece, eh, le recenti vittorie del Movimento 5 Stelle dimostrano anch'esse l'assunto cioè noi siamo davanti a formazioni politiche che nascono da una retorica antipartito però queste non le rende uno strumento più credibile per l'articolazione di una vita politica democratica naturalmente il problema non è quello di di essere nostalgici per i partiti all'antica che ovviamente non ci sono più ci sono buone ragioni la storia è cambiata e quindi non ci saranno neanche Però la necessità di avere partiti di di tipo nuovo e che non passino attraverso questa retorica estremistica, spesso estremistica, dell'antipartito, questa è l'esigenza che io pongo.
0: Detto questo, lasciamo la parola al libro stesso. Leggiamone, cioè, un brano.
2: L'Italia si trova in una crisi politica e non solo, certo, di difficile soluzione. È una constatazione un po' da tutti condivisa nel momento in cui licenzio questo testo nella convulsa fase politica istituzionale seguita alle elezioni del febbraio 2013. Molti prevedono o auspicano l'avvento di una terza repubblica. Veramente è difficile dire se ci sia mai stata una seconda repubblica e di cosa esattamente si sia trattato. Una nuova repubblica avrebbe avuto bisogno di una nuova Costituzione e la legge fondamentale in vigore è tutt'oggi nella sostanza quella varata nel 1948. È vero, però, che con la discontinuità fattuale ideale del 1989-94, che chiameremo per convenzione svolta o spirito del 93, è cambiato radicalmente il sistema politico. Scomparvero allora la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, con le loro organizzazioni di massa appartenenze ideologiche e subculture scomparve la Repubblica dei Partiti lo spirito del 93 prese forma stigmatizzando gli abusi perpetrati dalla classe o casta professionale che governava quell'antico regime detto della partitocrazia la corruzione, il deficit pubblico le fortune delle mafie e appellandosi alla società civile versione raffinata o alla gente, versione comune perché irrompesse nel palazzo dando appunto vita alla seconda repubblica. Si presentò come una nuova politica cui la vecchia politica doveva cedere il passo. Io restituisco questa dicotomia così nella sua ambiguità che è insanabile, dando per scontato che siamo davanti a uno schema retorico, nuovo uguale bene, vecchio uguale male, che può accomunare svariate congiunture storiche e contenuti diversissimi tra loro. Di certo la variante che ci troviamo davanti nel momento presente, nel 2013, presenta forti analogie con quella del 1993, anzi indica una sorta di coazione a ripetere, in forza della quale la parola d'ordine della Terza Repubblica va sostituendo quella della seconda. Il termine casta, già allora in voga, è divenuto di uso universale dopo la pubblicazione di un libro dei giornalisti Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella sugli abusi, le ruberie e le pretese di impunità dei politici. È in corso una nuova ondata di protesta contro i partiti e come allora un tentativo di pezzi della classe politica di salvarsi cavalcando l'onda. La vera antipolitica siamo noi, ha gridato nell'ottobre 2012 Renata Polverini, governatrice della regione Lazio, ex militante missina, ex sindacalista. La sua parte e lei stessa si sono trovate pesantemente sotto accusa per un uso disinvolto, sino al grottesco, di fondi pubblici e Polverini ha provato a uscirne mettendo in stato di accusa le responsabilità Della politica in quanto tale. Però è anche vero che la destra ha sempre costruito le proprie fortune tuonando contro la partitocrazia, sinché alla fine la sua battuta risulta più vera di quanto abbia voluto. In questi casi, d'altronde, mi sembra più azzeccato il termine antipartito anziché antipolitica. Chi tuona contro i partiti non è contro la politica e tantomeno rinuncia a fare politica. Non hanno rinunciato, certo, le neoformazioni venutesi a creare al momento della crisi della prima repubblica, che pure hanno evitato, un po' per ragioni ideologiche un po' di marketing, di autodefinirsi partiti, preferendo dirsi movimenti. Io le chiamerò neopartiti. Nel ventennio i neopartiti hanno quasi tutto, almeno una volta, mutato nome, comparendo e scomparendo, scindendosi e riunificandosi, risultando più numerosi dei partiti vecchi, altro che bipartitismo, e di dimensione media inferiore, dalla partitocrazia, alla partitinocrazia, è stato scritto. Hanno però continuato a ospitare al loro interno frazioni di classi politiche ben solide ed è accaduto che quelli dichiarati estinti risultassero vivi al momento di incassare e redistribuire finanziamenti. Casi di trasformismo ancora più sconcertanti hanno portato singoli uomini politici e gli pseudopartiti loro intestati a passare repentinamente da uno schieramento a quello opposto. Siamo qui al fenomeno per la mia sensibilità patologico dei partiti personali che ha avuto tante manifestazioni minori di centrodestra e di centrosinistra e una importantissima forza Italia poi trasformatasi in popolo della libertà la creatura di Silvio Berlusconi sull'altro versante il lungo processo di unificazione degli ex comunisti alternativamente rinominati PDS o DS e degli ex democristiani rinominati PPI ha prodotto il Partito Democratico che, sia un pregio o un difetto, è rappresentato dal punto di vista ideologico e della struttura della macchina politica la più forte sopravvivenza del vecchio nel nuovo, a garantire un minimo di democrazia e di dinamismo interni a fronte delle tendenze oligarchiche della macchina stessa. È stato qui introdotto, dopo mille incertezze, un sistema di consultazione popolare chiamato delle elezioni primarie. Mentre in questo campo nulla si è visto nella galassia berlusconiana, e nei vari partiti personali. Non può insomma dirsi che nelle diverse versioni i neopartiti siano riusciti davvero a dare uno spazio alla società civile maggiore di quello dei partiti di vecchio modello. Diverso è il caso dei movimenti collettivi veri, il cui modo di fare politica implica istanze partecipative, ideali e identità collettive. I militanti dei movimenti sono volontari e guardano con sospetto ai professionismi che nei partiti vecchi e nuovi vanno a stratificarsi negli apparati e da lì ad occupare le istituzioni rappresentative. In questo senso i movimenti non sono antipolitici ma possono essere antipartitici. Nel periodo recente abbiamo avuto i girotondi dell'antiberlusconismo radicale e tanta gente mobilitata per la legalità, per la pace, per l'ambiente, contro la globalizzazione. In mezzo possiamo collocare il 93, del cui appello alla società civile i movimenti rappresentarono una larga parte. Comunque credo di poter dire che l'Italia dell'ultimo ventennio ha abusato di questa espressione sofisticata società civile facendone una formula rituale intesa a curare tutti i mali del nostro vivere sociale faziosamente inglobando noi siamo la società civile cioè l'insieme delle persone per bene e faziosamente escludendo noi siamo la società civile e voi invece no è il meccanismo di sempre di nazionalismi e populismi che mai si risolvono ad ammettere di essere parte tra le altre perché si pensano come totalità e non vedono la ragione per cui le altre parti i partiti debbano esistere di fatto nel ventennio la coppia concettuale società civile antipartito si è ridotto ad una retorica demagogicamente condivisa da chi occupa il palazzo del potere e da chi tumultua al di fuori dei cancelli. Non ha realmente contrastato le logiche fazionarie personalistiche oligarchiche nei neopartiti e ha ostacolato credibili strategie di riduzione del danno, di ricostruzione del meccanismo democratico. Le elezioni del 2013 hanno però segnato una sua straordinaria vittoria. L'antipartito nuovissimo del Movimento 5 Stelle, fondato e guidato con stile autocratico dall'ex comico Beppe Grillo, si è guadagnato i voti di 8 milioni e mezzo di italiani, un terzo dell'elettorato, mentre un altro terzo si esprimeva per Berlusconi e per il Popolo della Libertà, reincarnazione di Forza Italia, l'Antipartito del 1994 e un terzo per il Partito Democratico che ancora, come fu allora per il PDS, rappresenta la continuità tra nuova e vecchia politica ed una variante, sia pure esangue, del modello tradizionale di partito.
0: Abbiamo presentato Antipartiti, il mito della nuova politica nella storia della Repubblica. Prima, seconda e terza. Da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e risentirci al nostro prossimo appuntamento.
1: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a gpilibri.it.